0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rikius och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är dels Nelson Garden, och nu när hösten är här tänkte vi passa på att tips om att det finns en massa fröer i deras kollektion så året runt som går fint att så även nu. Antingen i växthus om man har tillgång till ett sånt, till det kan jag rekommendera snabbväxande och källtåliga grödor som vintersallad och rucola för skörd under vintern. Och det finns också en massa man kan odla inne som mikrogrönt. Nelson Garden har till exempel ekologiskt utsäde till solros och ärtskott. Dessutom finns det en hel del som går att se ut i landet nu på hösten för att spara lite tid och få en tidig skörd till våren. Som persilja eller varför inte ringblommor. Hela utbudet hittar du på nelsongarden.se. Tack Nelson Garden. Det här avsnittet sponsras också av Grön konsult AB som sal för proffsredskap för beskärning som japanska grensågar från Silky och Golden Star rekatörer Riktiga kvalitetsverktyg som både ger bästa möjliga resultat och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på grönitekonsult.se. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. I det här avsnittet träffar vi en av författarna bakom böckerna Skogsträdgården och fleråriga grönsaker, nämligen Philip Weiss som också undervisar om skogsträdgårdsodling och permakulturdesign på Färnebo folkhögskola. Han är dessutom högst delaktig i att förvandla Stjärnsund där han bor till ett ätbart landskap inspirerat av skogens ekosystem. Och här berättar han bland annat om hans och familjens egen skogsträdgård Putmyra, liksom om deras plantskola med fokus på fleråriga ätliga växter som lämpar sig i nordligt klimat. Intervjun spelade vi in på länk mellan Göteborg och Stjärnsund den 14 september. Varsågoda, här är Filip Weiss. Vi kommer ju såklart prata en hel del om skogsträdgård idag. men Jag tänker om det finns lyssnare som inte känner till begreppet, vill du ge en jättekort presentation av vad en skogsträdgård är?
1: Mm. Det är alltid en utmaning att ge den här väldigt korta presentationen, men för mig är en skogströggård en odling som inspireras väldigt mycket av naturliga ekosystem, hur de fungerar, vilka processer som försiggår i naturliga ekosystem och det kanske mest naturliga ekosystemet på våra breddgrader är just skogen, så man lämnar en markbit åt sitt öde där människan upphör med alla sina störningar och sånt så kommer den markbiten att Bliskog följer senare och de mekanismerna som sker där tycker jag är otroligt spännande. Att skogen sköter sig självt, mer eller mindre, det blir ett självreglerande system. Det kräver ingen vattning, ingen gödning, Inget som är där och pysslar om ordningssystemet. Det är en intressant inspirationskälla för hur vi skulle kunna odla vår mat på ett annat sätt. För mig är det som är grunden med, med Skogstrågården, att, att vi tar inspiration från naturliga ekosystem- och i synnerhet skogen då, men det behöver inte bara vara skogen. Men av historiska skäl så brukar man kalla det för skogsträdgård eftersom det var så begreppet myntades en gång i tiden på början på 90-talet, slut 80-talet i England. När man kallade det för forest eller food forest.
0: Mm. Men man ska inte blanda ihop det med liksom en, en skogstont. Nej, precis. <laughs> där många... det är naturlig skog.
1: Precis, många gör i den, den associationen att uh, ja, jag blir fortfarande uppringd och får mejl och sånt. Vad, vad odlar du i din granskog? Hur gör du egentligen? Har du gurka i, i granskogen och sånt? Och det är inte riktigt det. Det är såklart. Uh, och tydligen så fanns det också något begrepp tidigare som hette skogstyrgård. Att det var det som var woodland på svenska, enligt någon äldre bok och sånt. Så att det finns väldigt mycket begreppsförvirring och det, det försöker vi väl reda ut. Och fortsätta förklara vad vi menar med med en skogsträdgård. Att det är ett ätbart ekosystem som har naturliga ekosystem som, som förebild. Som mm. en väldigt kort definition på det.
0: Vad är det senaste du planterar i din skogsträdgård?
1: Det var faktiskt äpplen. I, för några dagar sedan så planterade vi ett gäng äppelträd runt en lite ny etablerad del av skogsträdgården. En inramning med sex stycken äppelträd.
0: Några särskilda sorter?
1: Ja... För ett år sedan så beställde jag ett, ett helt gäng märkliga sorter från Finland som de hade fått tag på från Alaska bland annat och Ryssland och sånt. Så jag minns inte alls vad det var för sorter egentligen. De hette Arx, ARX. r x stavas det ena. minns inte vad det var för någonting. Men det var säkert spännande sorter då när jag beställde dem. Mm. Så det är väldigt ovanliga äppelsorter som ska vara extra härdiga. Ollixson 6 var det på dem allihopa. Och ett var, hade rött fruktkött också. Så det tycker jag är lite spännande.
0: Ja, fint. Mm. Vad har ni för zon hos er?
1: Det är Orlingszon 5 här. På gränsen till Orlingszon 4, och så har det. Det håller på att förändras. Man märker det. att Vi kan odla mer och mer sånt som egentligen inte borde klara med än Orlingszon 3. Kan vi börja plantera och det klarar sig. Som äkta vanligt exempel har vi ganska många planter som, som klarar sig jättefint.
0: Aha. Eh, vi ska ju prata mycket mer om din trädgård eller längre fram. Men vi tänkte att vi ska backa lite först. Du skriver i boken Skogsträdgården att du växte upp omgiven av ett ätbart landskap. Mm. Berätta.
1: Ja, jag är uppväxt utanför Frankfurt på landsbygden. Det böljande landskap, lite kullar och sånt. I en liten by. Och den byn var omgärdad av fruktlundar och nötlundar för länge sedan. Som var ganska välskötta och sånt. Och så var det från andra världskrigets slut och framåt så övergav man mycket av det här. Det, var liksom, det tillhörde det mörka förflutna på något sätt att behöva vara självförsörjande. Och ja, de här gubbarna framförallt som skötte de här odlingarna, de försvann ju med tiden och så var det en, den ena fruktlunden efter den andra som, som började växa igen för att ingen ville ta hand om de här odlingarna. Så det är som ett Stommen i landskapet är gamla fruktlundar och nötlundar med äkta kastanjer, med valnöt. Mycket äpplen, päron, plommon, körsbärsblommon, hur mycket som helst. Även vindruvor och till och med kiwi finns det där. Mm. Fikon på några ställen, persika. Och så är det allt ifrån 70 år av igenväxning till 10, 15, 20 år av igenväxning. Och då har det blivit som ett väldigt stort ätbart ekosystem. Flera hundra hektar sammanhängande. Ja, skogsliknande landskap med, med en extremt hög andel ätbara växter. För det, det var det som fanns när, när naturen tog tillbaka makten på något sätt av det här landskapet så var det fanns inte så mycket naturliga gener kvar i landskapet. Det var så kraftigt påverkat av människan så då var det just de här kulturväxterna som fick ta över och bilda skog. Och så är det mm. vissa ställen där det har kommit in lite lön och ek och sånt också där utvecklingen gått lite längre så att det blir skog på riktigt och mindre ärtbart men, men på vissa ställen är det äkta kastang som har bildat skog på andra ställen är det eh, körspärsblommor som har bildat som en, en djungel och så är det vindruvor som växer över dem så att det, mm. det har ju präglat mig väldigt mycket på ett sätt som jag inte riktigt var medveten om förrän jag började odla här i Sverige för 14 år sedan då märkte jag att det, det här var ju min referens att Ja, är omgiven av ett, ett landskap som är, har en hög andel ätbara växter och att de växterna är fleråriga framför allt och att det sköter sig självt. Vill man ha något att äta så går man ut och skördar lite grann och ser vad som finns men det är inte så mycket att man behöver sköta och pyssla om och rensa ogräs och sånt. Och det fanns liksom med mig där under medvetet när mm. vi började odla här på, på torpet där vi bor nu. Uh, och så småningom har ju det, det har växt till sig mycket mer. Men det var i alla fall det som jag hade som ingång och som har blivit mer medveten också om att det var det som var min referens för det hela. Och när jag åkte tillbaka dit till mina hemtrakter så började jag läsa landskapet eller se landskapet på ett annat sätt också. Från att det bara fanns där och det alltid varit så på något vis så började jag läsa det som en som en öppen bok för hur en skogsråd kan se ut efter 70 år, efter 10 år och så vidare. Som en, en mall för hur jag kan skapa mina odlingar här, här i Sverige också, trots att det är ett helt annat klimat. Vi, vi måste göra andra val vad gäller växt och sånt, så var det ändå en, som en lärobok som, som bara väntade på att bli, bli läst.
0: Ja. Men så som det ser ut, liksom sen de här övergav så är det öppet så att vem som helst kan gå och plocka där.
1: Ja, ehm... Um i princip är det så att ingen bryr sig om att man skördar där och delar av den här det är också intressant att dela av en ganska stor del faktiskt av det landskapet, det kan vara 40 hektar 50 hektar kanske har blivit naturreservat till och med för att det har att det så mycket mm. fåglar och insekter att man har ansett att det här är skyddsvärd natur fast det inte är natur egentligen från början utan det är Ja, ett ekosystem som utgår från en massa kulturväxter som människan har fört in där. Mm. Så, att, så att ingen bryr sig när man skördar där. Men på senare år har jag märkt också senaste fem-tio åren så har um, det framförallt stadsborare från Frankfurt som har börjat arrendera de här gamla fruktlundarna igen. Så att det blir som en Tillbaka till landsbygden trend lite grann så då har folk börjat röja de här björnbärssnåren och backa tillbaka bandet lite grann för att öka avkastningen och röja fram de här gamla fruktträden och restaurera dem och plantera nya och sånt. Det är också väldigt fint att se att man försöker återskapa en del av det här äldre landskapet som, som då var mer um, fruktlundslandskapet med stora Starkväxande äppelträd och gräs under och många har djur också under de här träden, höns och kor och sånt som går att beta gräset under fruktträden.
0: Mm. Är det här något som är liksom specifikt för den regionen eller är det vanligt förekommande i Tyskland?
1: Det finns här och var, alltså framförallt i de mer kopierade områdena, så har man ju haft frukt, och, och nötlundat till viss del. Just äkta kastan var väldigt populärt ett tag på 1800 talet Planterar man mycket sånt. Um, så där det är kopierat, där man inte har kunnat bedriva annan sorts jordbruk. Det är för brant för att göra det. Uh, och där man också märkt att man hade mycket fårbete för 200 år sedan. Där det var liksom helt avskogat. Uh, Blir mycket jorderosion och och sånt, så var det faktiskt en präst som startade en plantskola och började sprida nötträd och frukt träd och sånt i landskapet så man började plantera sånt för att diversifiera egentligen och minska erosion och sånt. Så att i de kuperade områdena så är det väldigt vanligt med den typen av landskap och även den här igenväxlingen är ganska vanligt förekommande så det är verkligen ett mosaiklandskap med hundratals bara det området där jag kommer från är det hundratals små fastigheter i olika stadier av igenväxling så det skapar mm. en stor variations variation då i, i landskapet och det, det är väldigt stora arealer med, med den typen av miljö över hela mellersta Tyskland, ända ner till Alperna egentligen.
0: Spännande med ett sådant landskap.
1: Ja, väldigt produktivt också. Vi var där i höstas och skördade eh, nötter eh, och det började med ekollon som regnade ner från himlen. Eh, så gick vi och hanns rulluppsamlade så rullade den på marken och så fick vi jag vet inte, 50 kilo ekollon på, på en timme. Oj. Och sen några år senare började eh, valnötterna ramla. Och det var, var som ett regn verkligen från alla valnösträd som har blivit som ett ogräs där. Det har blivit så pass milt att från att, att valnötter var, var en ganska ovanlig så har det blivit ett ogräs som, som kommer upp överallt mellan, eh, mellan träden där. Och så regnade de ner och man får dem i huvudet ibland också så fick vi 20-30 kilo valnötter på på en halvtimme kanske. Ah, och sen några dagar senare så började kastanjerna bli mogna och började också regna ner. Och så är man i de här kastanjskogarna på 5-10 ja, hektar. I princip bara kastanjer, skitstora träd. Så står man där och så regnar det ner uh, ja, potatis i princip från himlen. Det ah, uh, Liknande näringsvärde. Så det är en väldigt häftig upplevelse att få vara i ett sånt moget ätbatt ekosystem och, och se hur mycket man kan skörda. Min, min stackars mamma hade hela, hela golvet i... Eller svarade som var täckt med, med nötter och frukter som skulle torka lite och sånt för att det regnade så mycket. och Aha. Några timmars arbete inom situationstecken, det var ju fantastiskt att bara gå ut och, och ta för sig.
0: Alltså vilken rikedom att bara ha det omkring sig så. Ja, och kunna ja. gå dit och hämta. Men så det här fantastiska landskapet växte upp i. Men fanns det liksom någon odling i ditt liv? Alltså var det några dina föräldrar odlade om någonting eller så?
1: Ja, min, min mamma hade lite morötter och tomater eh, och squash som hon alltid odlade i komposten. Så det fanns också mer där eh, lite grann, men det var inte det som var det stora. Utan för mig var det alltid de här fleråriga gröderna, när det var äppeltider och körsbärstider. Det var helt fantastiskt, man bara kunde gå runt där och plocka på sig en massa år så mycket man kunde äta för att ingen brydde sig om det. Det var liksom inte populärt att sköra till hand om de, de här grejerna, det var ingen som brydde sig om så länge man inte gick i de kommersiella odlingar som ändå fanns kvar så, så var det bara att ta för sig Så det, det liksom, jag har alltid haft en dragningskraft dit även om den smaken av nyskördade morötter denna sötman som man får är fantastisk och otroligt tillfredsställande att känna det och skorssoppa, som jag min, har fina minnen av som, som barn också som min mamma alltid gjorde på späda skorsar och sånt så är det ändå de här frukterna och bären och nötterna som, som är det som har etsat sig fast på något vis.
0: ja men, men tog liksom hela familjen vara på de här grejerna? Eller var det du som själv som var ute och, och plockade i landskapet?
1: Ja, när jag, när jag var liten så var, var vi allihopa ute och skördade. Ofta tillsammans med vänner också som kom från stan. Um, som inte hade mm. samma tillgång. De, de körde ut och så plockade nötter och sånt. Men senare så var det mer med jag. ja. Det blev som att intresset svannade hos resten av familjen. Och okay. Någon slags skepsis mot saker man skördar i vilda också. Att det kan vara smutsigt och förorenat och sånt, väldigt konstigt när, när man vet hur, hur mat odlas idag, särskilt det som är eh, odlas på konventionellt sätt, är ju, det är ju säkert mycket mindre hälsosamt att stoppa ICD än att skörda från det här ekosystemet men, men det var särskilt min, min pappa som, som blev mer och mer skeptisk, han var för olika sjukdomar och sånt, så han, han ville inte ens äta okay. grejerna som är skördade, så det, det blir mer ja, faktiskt framförallt när vi när jag hade flyttat till Sverige, och det var ju länge sedan nu, det var ju snart 20 år sedan Uh, att jag uppskattade det hela också mer jag tog inget för givet längre att det fanns där uh, utan det var då jag hade alltid haft med mig liksom en, en säck med nötter eller äpplen när jag åkte hem med tåget från Tyskland tillbaka till Stjärnsund mm. som det växte för mig också så senast vi var där hade vi åkte vi bil för, för en gångs skull och då hade vi över 100 kilo nötter och frukt med oss hem så hela bilen oh. var full med, full med äpplen.
0: Ja, <laughs> ah. Ah, häftigt men det var alltså först efter att du hade flyttat till Sverige som du själv började odla. Mm. Hur kom det sig att du hamnade i Sverige och i Stjärnsund?
1: Ja, um, jag skulle egentligen bara läsa en termin i Uppsala. Jag läste någon, någon ingenjörsprogram i Tyskland och fick chansen att komma, åka till Sverige. var väldigt nyfiken på Sverige och skulle läsa en termin och så var det en och en halv termin och så åkte jag tillbaka och så började jag tillbaka till Uppsala och... Uh, jag slutade mina studier i Tyskland helt enkelt och övertygade mina föräldrar att det var bättre att läsa i Uppsala än, än uh, det jag hade läst innan i Tyskland. Så då flyttade jag tillbaka 2004 på hösten, uh, fast jag hade egentligen kommit redan 2003 på hösten. Och så fastnade jag bara. Jag uh, känna en massa trevla människor, bland annat Rebecca som jag bor med. Och jag har två barn med F fick jobb i Sverige- efter studietiden på, på Vattenfall och så småningom hamnade vi i Stjärnsund och det var, det var egentligen att vi letade efter någon slags balans till det här uh, hetsiga karriärslivet. Vi pendlade mellan Uppsala och Stockholm i några år. Det var väldigt intensivt. Uh, tänkte vi skulle göra karriär så behövde vi någon slags balans till det livet så vi... Vi skaffade oss ett sommarställe på ett ställe som heter Chansund som vi inte har någon aning om. Det var liksom lagom nära till, eh, till Uppsala. Man kunde åka dit över en helg, lätt, knappt två timmar med bil. Eh, det gick till och med att åka dit och sånt så det var rätt förutsättningar för det. och Sen upptäckte vi att det här är en, en slags alternativbyggd och det var det ändå också för 14 år sedan när vi köpte huset.
0: Ja, det ligger i Sydöstra Dalarna.
1: Precis, i Sydöstra Dalarna i Hedemora kommun.
0: Men ni visste inte när ni flyttade dit då, att det var en alternativ. Ja, alltså så kallad alternativbyggd.
1: Nej, vi hade ingen aning om det. Nej. Det var naturens skönhet, skogar sjöar och sånt som vi sökte efter. Och använde huset också som sommarställe de första två åren. Men då var vi här nästan varje helg och vi kände mindre och mindre för att åka tillbaka till stan på söndagarna. Så vi stannade kvar till måndag och jobbade hemifrån lite grann och sånt. Och sen fick jag ett jobb erbjudande här 2009 tror jag det var. Ja, men innan det jobb jobbade du
0: mm. som ingenjör innan det?
1: Ja, precis. Jag var någon slags um, klimatstrateg skulle man kanske säga idag på Vattenfall. Så jag skulle jobba okay. med den långsiktiga inriktningen av, av bolaget och ja. hur man skulle kunna göra utifrån klimathotet och, och allt det här mm. e, ganska dystert arbete på många sätt. Ja, e, på vilket
0: stres... sätt var det ett dystert jobb?
1: Alltså jag... En ganska stor del av min arbetstid på Vattenfall gick åt att läsa olika framtidsprognoser och scenarier och sånt där som olika aktörer hade skrivit ihop. Och Det var allt ifrån Greenpeace och WWF till Världsbanken och valutafonden och allt vad de heter. Och när man la ihop alla de här rapporterna så var det en otroligt mörk bild. Det var egentligen att det är helt kört. kommer kom vi inte att lösa. Och de... de verktygen och systemen som samhället bygger på idag kommer inte kunna lösa den här klimat- och resurskrisen eh, och allt kommer gå helt åt helvete. Det var inte det som var kontentan. Även, även från de här marknadsliberala eh, aktörerna så var det egentligen samma kontenta som eller samma slutsats som de drog. Eh, så det, det var en, för mig en ganska dyster period. Det var på något sätt det här med med och Pärmarkkultur och sånt blev det för mig ett, ett sätt att omsätta den här insikten om att, att det är ganska kört till något, ändå någon slags handling att det kan göra någonting åt, åt saken och skapa något positivt så att vi alla, den här nedgången kan i alla fall ske med någon form av värdighet eh, mm. och lustfylldhet också för en del. Och sen har det hamnat allt mer längre bak i, i, i mitt huvud det här med att ändå från början var någon slags dysterhet som drev det här någon slags eh, kollaps. Insikt och så som var startpunkten för det här. Men nu det handlar det väldigt mycket mer om att skapa något vackert och, och mm. lustfyllt. Och leva ett gott liv i den ah. samtid som vi lever i.
0: Sen när du fick jobb i Stjärnsund då, vad var det för jobb?
1: Um, sen började jag på högskolan Dalarna i Borlänge och uh, skulle bli doktor i teknisk fysik. Så jag jobbade med mm. energieffektivisering i småhus och hade vårt eget hus- som ett av projekten egentligen jag med, att jobba med att kolla på hur kan man kan göra med enkla medel eller vad finns det finns för olika vägar för att halvera en, energianvändningen i, i det befintliga småhusbeståndet. Eh, och det var ju rätt intressant men samtidigt så börjar jag också jobba med utbildningen om permakultur. Jag började komma in mer och mer på det med skogsdagårdsodling vilket jag hade lärt känna någon gång ja, Egentligen redan 2007 när vi köpte huset här. Då hade jag precis varit i Frankrike och boffat. Jag har varit volontär på två olika gårdar odlat tomater mm. och kom i kontakt med permarkaturbegreppet och via det då, och min referens från Tyskland då, så var det på något sätt att jag hamnade i det här med skogsdagårdar mm. ätliga land ätliga ekosystem äh, som, som har liksom uppvisat många av de kvaliteterna som skogen har um, så det var Liksom den delen i mitt liv blev all, allt starkare och, och det, den här doktorandtjänsten blev allt mindre intressant för att det andra var så otroligt intressant. Uh, och 2012 så sökte vi EU-stöd här i Schöntsund tillsammans med, med ett gäng för att bygga upp ett lärandecentrum för permakultur och um, hållbar markanvändning eller man ska säga. Och vi fick ganska mycket pengar då och jag började jobba med det på halvtid. Uh, tog tjänst på halvtid också från doktorandtjänsten. Och det var så himla roligt att jobba med med odling, med människor vara ute en stor del av tiden det blev en väldigt stor kontrast mot det här, när doktorandtillvaron är, där jag satt själv på ett kontor med, mm. med mitt projekt som inte riktigt kändes som att någon brydde sig om det här så mycket mm. och så fick, jag, fick vi väldigt mycket genomslag med det som vi gjorde här i koncern, att vi fick både medial uppmärksamhet, vi Massvis med folk som sökte sig hit, som i kurser och var med på konferenser. Och det spred sig som en löpeld, de här tankarna som vi ville sprida. och Det, det kändes bara som det här mycket mer utväxling. Jag hade ändå det här miljöintresset och rädda världenintresset liksom med mig hela tiden. Det var det som var syftet med det hela på något sätt. Och så kunde jag förena det med något som var väldigt tillfredsställande och mycket glädje i det. Kontrasten blev så pass stor att jag till slut sa upp mig också från... Högskolan Dalarna utan att ha fått en doktorsexamen Så jag stannade vid den här eh, titeln licensiat eh, i teknisk fysik mm. mm. eh, Och det har jag aldrig ångrat att jag hoppade av det där. Nej. Så sen 2014 tror jag så har jag varit egenföretagare på, på heltid.
0: Mm. Och som egenföretagare, du skriver ju om det här med skogströgård och... Eh... Ätbara perenna växter, du undervisar och eh, du har en plantskola där du säljer den typen av plantor. Mm. Är, är det liksom fler grenar i, i ditt företag? Eller är det de här ja. grejerna som du lever på?
1: Um, precis, plantskolan, undervisning undervisning sker faktiskt delvis via på Folkhögskola. Uh, så jag är inte bara företag längre utan jag är också anställd nu, har en 25... Procentig, eller 30-procentig anställning på Färden på folkhögskola. Ja. Där vi lär ut skogsdragårdsodling och eh, design. Eh, sen det finns det mycket skriverier både, både böckerna som jag har skrivit och eh, artiklar till olika trädgårdstidningar och sånt. Eh, och så har det också blivit nu sen några år tillbaka att jag och framförallt min kollega Martin Gustafsson jobbar med projekt i offentliga sammanhang så vi har det är sen skogsgård i Lund som, som jag ritade för några år sedan nu som håller på att anläggas nu i kunskapsparken eh, och så har vi eh, gjort en ätbar skolgård och lekpark i Örebro på drygt en hektar tillsammans med Peter Korn och kommunen som var uppdragsgivare, ett jättespännande projekt mm. eh, som anlades i våras här framförallt den, den stora planteringen eh, och så har vi ett nytt projekt nu i Västerås, en halv hektar Också en, en ätbar park kan man säga mm. som vi kommer skapa. Så det har blivit en, en ny idé som är jättespännande. Att kunna sprida de här idéerna till en um, ja, ännu bredare publik om man ska säga. Det är väldigt mycket folk som, som vistas i de här miljöerna. Så, att, så att man kan nå en, en helt ny målgrupp tror jag med, med sådana projekt. Och också testa det helt enkelt där konceptet funkar det i offentlig sammanhang. Eller måste vi hålla oss till villaträdgårdarna där, där det ändå hänt mest inom Sverige.
0: Spännande, det skulle ju vara häftigt om det, om det kunde vara så att det fanns såna här liksom allmänna där lite här och var.
1: Precis, ja. och då är jag fortfarande alltid med mig det här från Tyskland, det här, hur det skulle kunna se ut och hur mycket skörd man kan få från, från ganska små ytor också. Man planerar dem på rätt sätt och, och låter naturen ha sin gång lite grann också. Och intresset är ju väldigt stort och det har funkat så här långt har det har funkat bra Örebro, även om det inte är något jättegammalt projekt
0: men Och sen har du ju då din egen skogsträdgård eh, i Stjärnsund. Mm. Eh, vill du ge oss och lyssnarna en bild av den?
1: Ja, ehm, vi har två skogsträdgårdar egentligen. Två egna plus ytterligare några projekt i, i närheten. Men jag kan börja med den stora som är också den, den, den som är mest känd kanske. Som heter Putt Myra skogsträdgård som är en det är en markbit på 2,6 hektar som vi fick köpa 2011, så det var för tio år sedan vi fick tillträde till marken, det var en ganska lång process det är väldigt svårt att köpa mark generellt och när det rör sig om ganska små markbitar så är det också svårt att stycka av dem så att vi fick ta, ta till en massa olika sådana byråkratiska grepp för att ens få köpa den marken men, men i alla fall för 10 år sedan fick vi tillträde till marken och då var Visst, det en...
0: köpte ni den för att anlägga liksom.
1: Ja, från början skulle det bli en äppelodling. Vi hade någon idé om att, att vi skulle producera äpplen för att göra, göra sidor och sånt. Men under mm. den tiden så, så började vi lära oss mer och mer om och Jag började liksom komma ihåg allt det här från min, mina barnomstrakter hur det egentligen såg ut. Det var inte bara äpplen, det var en massa annat också. Så den, den idén växte sig starkt under de två åren som vi höll på att förhandla om marken. Mm. Um, så då hade vi en design också med oss, hur vi skulle anlägga den här skogsdagård. Jag hade läst alla böcker som fanns på engelska. Under tiden också som vi höll på för att förhandla med, med myndigheter och markägaren och så vidare. Och så satte vi igång då för tio år sedan med att plantera eh, mycket frukt och en del nötter och sånt. Och när vi började så var det egentligen 1,5 hektar gräs, gräsmark. Eh, hälften hade plöjts en gång för länge sedan och så dog markägaren, den förföra markägaren. Eh, och de nya markägarna gjorde inte så mycket åt den, eh, den halvan. Så det var väldigt mycket kvickrot där bara. Man kunde se de här fårorna efter plöjningen fortfarande också. Så det var, ja, det var liksom inte i något jättebra skick den marken. Och den andra halvan var någon slags vall som man hade slagit av en gång på år. Um, magenmark, var låg mullhalt, uh, ganska kompakt leda. Uh, inte så mycket fart i, i jorden helt enkelt. Sen ligger det också på någon slags liten platå. Vi hade gärna haft någon, någon slags lång söderslutning för att kunna ha lite bredare urval vad gäller växter och sånt. Men det här är egentligen som en liten sänka upp i landskapet på 150 meters höjd. Med en sydvästslutning som sluttar hela 6 meter ner mot ett ike. Och sen en nordästsluttning som sluttar 3-4 meter bara. Så att det, det finns ju bättre förutsättningar. För anläggningen av skogsrådgården än den där marken. Plus att grundvattenivån är väldigt hög också. Det är en gammal myr. Först var det en, en, en sjö och sen har den sumpat igen och blev någon slags myr. Därför heter det Puttmyra också. Um, men det, det, det var det vi kunde köpa. Vi frågade många markägare men ingen kunde tänka sig sälja någonting till oss. Så det, det var det här som uh, blev vår startpunkt i det här med skogsrådgårdsodling. Och så har vi försökt placera växterna som vi odlar där uh, utifrån Bästa tänkbara förutsättningar för, för dem utifrån de ganska dåliga förutsättningarna som vi har från början. Så att högst upp i den här sydvästslutningen där vi planterat våra nötlund är kanske en 3-4 tusen kvadratmeter med valnötter och olika slag. Mycket hasselnötter, vi har satt kanske ett femti-tal hasselnötsbuskar sammanlagt i sluttningen. Och sen ansluter, nedanför ansluter eh, plommon och äpplen som är lite mindre kinkiga eh, körsbärr. Och i de mer låglänta delarna där grundvattennivån är väldigt hög där vi behövt bygga uppåt så vi har grävt dammar också, sex stycken dammar och använt schackmassorna för att bygga upp jorden så att vi kommer ifrån den här höga grundvattennivån Och där har vi också planterat väldigt mycket bärbuskar, många olika frukträd, lite nötter, bara för att se om de klarar sig i de här svackorna, de här köldfickorna. Och sammanlagt tror jag att vi odlar ungefär 300, 200 arter av vedartade växter alltså träd och klängväxter 300 många olika... 200 arter? 200 arter är det nu ungefär Aha. en del ganska uppskyra saker, här korsningar mellan rönn och äpple och sen rönn och äpple och päron och om man räknar det som en egen art så är det, blir det lätt 200 arter Aha. men sen har vi också många olika sorter så att äpple är ju en art men vi odlar kanske 60 olika sorters äpple och Um, hasselnötter har vi ett tjugotal sorter, valnötterna har vi också ett antal olika sorter och så vidare Så att det, jag har faktiskt inte räknat på ett tag nu hur många sorter vi har men det är, det är ett antal hundra olika sorter, både bärbuskar och fruktträd och det som är förvånande för oss är att vi kan odla så mycket ändå, trots att det är odlingshund fem i en lerjord mm. uh, i ett ganska dåligt läge
0: och det här är bara de vedartade grejerna
1: och det är bara de vedartade grejerna, precis uh, mm.
0: Ligger det här liksom i anslutning till där ni bor?
1: Inte riktigt. Det är 500 meter från torpet där vi bor. Mm. Det var det närmaste vi kunde få helt enkelt. Så man går ner i en dalgång, sen upp för en backe och sen ner igen. Så det är en liten bit gå. Men det känns också ganska skönt eftersom det har blivit en... Från att, att ursprungstanken var att vi skulle bli självförsörjande och testa den här idén också i det här klimatet. Där det inte finns så mycket erfarenhet av ätliga ekosystem. Så det har blivit en halv offentlig och kommersiell verksamhet så det är ganska skönt att inte bo i sitt jobb för annars tror jag att vi skulle bara hålla på och jobba hela tiden man ser bara saker som borde göras och städas och fixas och sånt så det är ganska skönt att ha lite distans att man ändå har en, en liten, ett litet pendlingsavstånd som är väldigt härligt en, en skogsperminad på tio minuter
0: att man får gå till jobbet mm, mm. Men, men är det du och Rebecca som har anlagt och sköter skogsträdgården?
1: Ja, det, det är vi precis. Sen, sen har vi haft hjälp av praktikanter och volontärer genom åren. Och nu har vi mycket hjälp av våra kursdeltagare också på Färdeborg Folkhögskola. De är, de är med oss ett helt år. Så de planterar de här fruktträden vi, vi satte förra veckan. Och de är med som en övning uh, i, i hur man bygger upp en, en planteringsbädd och hur man skyddar träden mot sark och så vidare. Så de, de satte sju eller åtta fruktträd.
0: Och utöver det här vedartade då så har ni ju väl också en massa andra växter.
1: Mm. Och det har varit lite svårt, de här örtartade växterna, både ätliga öter och icke ätliga som stödjer det här ätliga ekosystemet på olika sätt. Mm. Det har varit lite svårt att få dem att överleva i längden. Vi hade något där, ett riktigt flaskhalsår 2017-18 okay. var det en meter snö här. Mm. och så var det törväder emellanåt så att det blev, och så fröste det på igen så det blev som skarsnö i flera lager vilket gjorde att alla de här sakerna kunde föröka sig hejvilt och inga rovdjur kunde komma åt dem längre så vi förlorar faktiskt 80% av våra örtartade ätliga växter skulle jag säga Oj. i princip alla, ja. alla lökar alla, alla växter i släktet allium blev uppätna vilket man mm. i vanlig fall säger att de det man kan använda för att avskräcka sorg, men, men i det här fallet så åt de upp allt det där. Um, mm, de så det var så många
0: så de åt, åt allt som fanns?
1: De har, åt allt som fanns, så det som har överlevt är såna ganska robusta saker som olika sorters vallört som vi har som en, en växt som stödjer näringsomsättningen eller ökar näringsomsättningen i systemet för att påskynda det här. Uh, utvecklandet av, av, ett, av det ätbara ekosystemet. Uh, mynta har överlevt bra, en del blommor och så har överlevt, men mycket av det ätbara har försvunnit faktiskt. Uh, mm. Och vi har inte arkat återplantera så mycket, så vi har som en plantskola en, en ja, det tre bänder med många olika flera grönsaker där vi uppförökar dem och försöker liksom behålla genarna åtminstone i odlingen och så kommer vi så småningom när, när uh, skogsdagen har kommit längre och det är mindre sorg och sånt då kommer vi sätta ut dem igen. Så att vi... Mm. vi um, har ligger lite lågt på det här men vi har ungefär hundra arters flera grönsaker i dagsläget också, eller bara örter inte bara grönsaker, uppskattningsvis något sånt
0: mm. Du var ju inne på att det finns mycket som du inte hade trott kanske att ni skulle kunna odla på den platsen mm. Håller du på att experimentera mycket med växter som är på gränsen till att funka i, i det klimat ni har där?
1: Mm. Stommen är sånt som vi vet klara sig här. Och vi försöker också få ett slags bredd på växter så att vi kan klara båda om det skulle bli sådana här väldigt kalla vintrar. Att, att vi vet ändå att många växter kommer klara det. Man fortsätter det som det har gjort de senaste tio åren. Egentligen Hela tiden som vi har på med det här så har det inte varit någon så riktigt finbullvinter med väldigt låga temperaturer utan det har varit ganska milt och Sommaren blir varmare och höstarna framförallt blir varmare vilket verkar vara en väldigt viktig faktor i det här vad gäller invintring för de här känsliga växterna. Så vi testar mycket saker som egentligen inte borde fungera här. Som äkta valnöt som man säger, Olingsson 1-2. Och där utgår vi från eh, gener och växtmaterial som har sitt ursprung i Vitryssland framför allt. Eller Belarus som det heter nu. Mm. Eh, där vi, ja, det finns ett antal sådana valnötter som, som växer ända upp i Örnsköldsvik och är skörd där. Så vi har, eh, vi har åkt till Belarus och köpte utsäder där. Och vi har planterat en massa sådana växter. De har blommat och kommer säkert ge frukt nästa år skulle jag tro. Det blir nog första skörden i historien i Dalarna. Um, det är en sån växten. Sen odlar vi misspel och kvitten har vi planterat- Också sådana växter som man ser Max tre. 3 på och Mispel kan vi skörda varje år, inga problem. Sen har vi odlat aprikos. Vi fick första frilandsskörden i år. Vad kan det vara trettiotal frukter från en av buskarna som vi har här hemma. Mullbär odlar vi mycket även på friland, både i växthus och på friland. Testa olika sorter. Och Det har inte varit några som helst problem och får dem att klara, klara sig. De fryser ner lite grann men de mer skörd varje år. Mm. Och äkta kastang. Eller inte äkta kastanj utan hybrider mellan äkta kastanj och andra kastanjarter. De har inte blommat eller i ett skörd men de växer så det knakar. De trivs med det här nya klimatet som vi har fått med milda höstar och ganska fuktiga somrar som det har varit också egentligen mm. bortsett från 2018.
0: Är det mycket ni testar som inte lyckas?
1: Nej, faktiskt inte. Det är förvånansvärt lite som stryker med av klimatskäl utan det har varit sorg, både åkersork och vattensark som har varit den stora utmaningen för oss som faktiskt döda växter, annars hade det varit det var, vi stängslade in hela odlingen 2018 på hösten kanske, jag minns inte riktigt nu um, och innan dess hade vi rådjur och älger och sånt som gick och betade på sakerna, men de dödade aldrig någon växt utan det var, det var de här sakerna som gjorde det uh, och köld, tålighetsmässigt så är det någon enstaka barn som har fryst ner helt och dött men ja, vi har till och med Hickory som klarar sig hur bra som helst. Så det är konstigt nog. Så den här zonkartan verkar inte riktigt stämma längre.
0: Nej. Hur använder man Hickory?
1: Det är också en nöt. Um, en fantastisk nöt. Den godaste nöten tror jag som jag har smakat. Okay otroligt aromatiska mycket såna umami toner får dem. Mm. sen är det ju utmaningen där ju att, att det kan ta lite tid att, att få skörd upp till 30 år någonting brukar man säga innan man får första skörden från från fröplanter så vi ska faktiskt åka till Litauen nästa vecka och köpa på oss impade hickory och faktiskt även pekanträd- som som en man i Litauen som har som odlar en zon som motsvarar zon 3 i Sverige han får pekannötter på, på friland, så det, det är rätt häftigt. Vi tänker vi tanka hem lite kunskap från honom också som är en slags nötguru.
0: Ja, häftigt. Men de här lite känsliga växterna, då, är det liksom, väljer ni bara då de mest skyddade platserna för dem? Eller gör ni liksom andra åtgärder för att de ska klara sig?
1: Det, det är en kombination av... att hitta de bästa lägena de är fulla nu de bästa lägena vi har inte så mycket mer bra lägen kvar eftersom det ändå är relativt lite mark egentligen som vi har till vårt förfogande när man tänker på hur många arter vi odlar så vi har också det som vi kallar för amträd som till exempel klibbala vi planterat som är en kvävfixerande växt men den är också väldigt snabbväxande och den skapas som en skärm det blir som ett paraply mot himlen och en stor utmaning för oss här uppe är att vi har lite mer inlandsklimat än vad man har i de flesta delarna av södra i Sverige vilket innebär att vi får ganska stor skillnad mellan dag- och natttemperaturen. Det är den klara eh, natthimlen på vår höst när det är helt stjärnklart och vindstilla som man förlorar jättemycket värme upp i rymden eh, mm. så att det kan bli markfrost. och Det har vi märkt är den, eh, det som knäcker våra valnötter som står lite mer exponerade som inte har någon skärm över sig. Så därför har vi planterat 400 klibbalar på marken plus eh, något som heter silverlön och vi släpper också fram allt sly numera som inte direkt konkurrerar med våra växter just för att skapa mer skokslika förhållanden. För det vi har observerat på marken är att det är som omgärdet av en hektar skog som en remsa som går runt hela, hela marken och vi äger det mesta av den skogen också som tur är som ger skydd och vi har planterat bland de här träden i skogen också en del valnötter och sånt det kan vara upp till sex veckors skillnad i första höstfrost mellan de mest öppna delarna och de här delarna där det finns större träd som, som bildar en skärm just för mm. att de bromsar den här, de här värmeförlusterna uppe i atmosfären på höst och vår och det är framförallt på hösten som vi kan förlänga säsongen med de veckorna som de här känsliga växterna behöver, de behöver ganska mycket värme för att kunna förvera sig ordentligt och vintra in ordentligt mm. så vi släpper fram allt som vill komma upp och plantera in mer saker som inte är ätbara, så bara för att bilda den här skärmen och så stammar vi upp halarna så att de får lite mer sådana här paraplyformade kronor och det gör väldigt mycket för mikroklimatet och sen har vi de här ja. dammarna som reflekterar solljus som liksom speglar som koncentrerar värmen upp mot de här känsliga växterna och vi försöker också placera ut stenar som lagar värme det är tungt arbete och en sak vi inte tänkte på är att vi har liksom inga körvägar in genom skogsdjuren så vi måste göra allt för hand egentligen, det är små stigar och så så det är en kombination av stenar och olika andra strukturer att vi höjer upp bäddarna, bara för att lyfta, lyfta träden lite från den kallaste, de mest låglämta områdena, dammarna och, och de här skärmträden, i kombination med varandra.
0: Ja. Kan du liksom längta efter att eh, odla och anlägga skogsgröd i, i ett klimat där det funkar att odla ännu fler olika arter?
1: Ja, ibland kan det få den längtan att bara att se hur snabbt det växer där i mina tyska hemtrakter hur snabbt man kan få skörd, hur snabbt det blir riktiga träd av saker men samtidigt så är det så mycket problem också där där har klimatförändringen liksom växat in i ett läge som inte vi har sett riktigt än i Sverige med extrema översvämningar, extremtorka, extrema stormar en massa nya sjukdomar som inte fanns när jag var liten så att de ekosystemen är väldigt, väldigt stressade nu och då kan jag känna att, att det är ändå ganska skönt att vara här och eh, också mm. på något sätt vara förberedd på att vi kommer också hamna där eh, eftersom uppvärmningen går fortare här uppe än vad det gör där nere. På grund av bränngraden vi är på så, så kan vi förvänta oss liknande utveckling, till exempel att alla granskogar dör eh, som de gör i Tyskland. Eh, att vi får ännu mer extrem extremvärde och sånt och addera oss för det, bygga upp system som, som klarar den typen av extremvärde. Mm. Och vi, har ju, ja men, vi fick aprikoser, det fick inte alla i Sverige i år Vi får mycket hasselnötter i år Det får inte alla i Sverige Många i södra Sverige har drabbats av någon sjukdom På haslarna och får ingen skörd. Okay. så Än så länge så känns det nästan mer stabilt här Även om det är mer begränsat Och odlingssäsongen är ganska kort Så kan vi ändå odla det vi vill odla för det mesta
0: mm. Ursäkta avbrottet Men odlarna har ytterligare ett par sponsorer Som jag vill tacka det är dels Repamera, ni vet de som erbjuder lagning av kläder, väskor och skor över postorder. Som bekant gör man en stor insats för miljön om man väljer att laga istället för att köpa nytt. Och därför vill vi ge alla våra lyssnare ett erbjudande. Uppge rabattkoden ODLARNA15 så får du 15% rabatt. Och beställer gör du på repamera.se. ODLARNA15 alltså! Vi sponsras också av Classicum som erbjuder ett stort utbud av växthus, orangerier och isolerade uterum. Och för den som vill ha maximal odlingsyta för pengarna har de även odlingstunnlar av hög kvalitet. Tunnelväxthusen är lätta att montera, flytta och om det skulle behövas att bygga ut. De är med andra ord perfekta för den som behöver en flexibel lösning för att odla värmekrävande grödor, förlänga säsongen eller skydda eftertraktade godsaker från till exempel rådjur och fåglar. Läs mer om hela Classicums utbud och beställ på classicum.se. Där kan du också boka en kostnadsfri rådgivning med deras kunniga medarbetare. Tack Classicum för att ni är med och möjliggör den här podden! En viktig del i en skogsgård är att den ska förse sig själv med näring också. Du nämnde ju alen som är kvävefixerande och eh, som då tillför näring samt till ekosystemet i trädgården. Eh, vad har ni med för sådana växter?
1: Om ja, vi försöker inspireras av de naturliga mekanismerna då. Det kanske inte är just exakta växtkombinationer och sånt som vi inspireras av. Utan mer försöker liksom förstå vad, vad är det är för mekanismer som gör att naturliga ekosystem inte behöver göras. Och vad är det som skapar bördighet i naturliga ekosystem? Och en jätteintressant mekanism som jag hittade när jag hör på med den här boken Skogsträdgården eh, var att det finns en hel del växter som kan Känna av i det översta jordlaget där, där den mesta aktiviteten sker i jorden, de översta 30 cm, så kan de känna av vilka ämnen som saknas för att um, det ska bli en bättre produktionskapacitet i jorden egentligen. Uh, och bland annat ask och asp och lön, uh, hassel och lind med, med flera, uh, de har en förmåga att, att, att kolla av är det är det något som saknas här för att vi ska drivas uh, som bäst. Eller våra medhjälpare ska drivas. Och så kan de skicka ner näring till sina djupaste rötter för att mata bakterier och svampar som är specialiserade på just att ta upp de här näringsämnena. Och det är just kalium och kalsium framförallt som, som de kan plocka upp från djupare jordlager som egentligen är otillängliga för de flesta växterna. Och så suger de upp de här ämnena med rötterna och laga in det i löven och när de fäller löven på hösten så har de då fört över kalcium och kalium från djupa jordlaget till det översta jordlaget och det stimulerar dagmaskarna enormt när det finns kalcium och kalium. Det är det de behöver för att trivas som bäst. Och de bostar hela systemet det vet alla odlare att dagmaskar kan nog bra ha i jordlingen Så att genom att fälla löven så ökar dagmaskpopulationen på automatik och pH-värdet stabiliseras först eftersom man tillför kalcium och kalium som, som har påverkan på pH-värdet och sen kan, kan de till och med höja pH-värdet eh, om det skulle vara en lite surare jord. Och, det, och den mekanismen tycker jag är otroligt spännande. Och det är egentligen omvändat från vad granen gör. Den känner också av det här, men den suger åt sig de här ämnena då i det översta jordlaget. Just kalcium och kalium med sina ytliga rötter och binder in dem benhårt i, i barren och, och, och den också. Och när de släpper barren så är de väldigt otillgängliga. Det krävs specialistnedbrytare för att frigöra de ämnena igen. Så därför granen försurar marken och lövträden de flesta gör. Precis för att de buffrar PO-värdet och sen höja PO-värdet lite, lite lagom. Så att alla de här svamparna och dagmaskarna och så vidare trivs så, så mycket som möjligt. Och det är därför vi släpper fram allt lövsly också i, i skogsträdgården. För att få så mycket löv på marken som möjligt. För att få upp de här näringsämnena så fort som möjligt. Att få också den här övergången från gräsmark till lövskogsmark eller lundmiljömark eller sånt där, så fort som möjligt. Så det är väldigt tätt nu mellan de här lövfällande träden och buskarna som, som inte är ätliga så säljer också väldigt bra. Släpper fram asparna till och med släpper vi fram för att de, de är väldigt ljuskrävande och sätter vi in en valnöt i ett aspbestånd och ser till att har får tillräckligt med vatten så kommer det utkonkurrera asparna till slut så att det är ingen Inget ogräs för oss eh, som det skulle vara kanske i en vanlig odling. Eh, sen har vi eh, den här berömda vallorten också som eh, där vi använder två sterila, eller tre egentligen, tre sterila varianter. En som heter Bocking 4 och en som heter Bocking 14 som båda är selekterade i, eh, i England på ett ställe som heter Bocking. Och så var det rad 4 och rad 14 som var de som var mest lovande som är helt sterila. De kan inte producera grobara frön, de här eh, sorterna och, och sådana vill det. man ha för
0: att det inte ska bli ett ogräs ett
1: bara, bara, precis, bara eller om man åringen. nu kallar det ogräs men <laughs> Ja, det, det, kan, det, det har ju lite ogrästendenser om, om man inte har dem mest sterila ja. uh, och de har också den förmågan att de kan gå ner med sina rötter och samla upp olika mineralämnen som de lagrar in i sina blad och bladen är enorma så de skördar vi regelbundet. Vi har flera tusen vallertorplanter i skogsgården så vi går där med lia och samlar in materialet och lägger det där vi vill öka näringsmängden och bygga upp lite mer mulljord och så. Eftersom det var en, en väldigt mullfattig lerjord som vi hade som utgångsmaterial. Så vi försöker skapa så mycket dynamik som möjligt på platsen, skapa så mycket kretslopp lokalt som möjligt och använder också andra kvävefixerande växter som uh, sibirisk artbuske eller häckkaragan som egentligen heter i de torrare lägena. Klarar den väldigt bra. Uh, vi är inte rädda för gråal heller som är uh, ett, ett ogräs i uh, då för att de skickar ut rotskott. Men den är också väldigt ljuskrävande så det är inget svårt att bli av med så småningom. Uh, också den kvävefixerande. Sen, men sen är det också så att vi måste vara ärliga med att det här är, är ju inte ett naturligt ekosystem utan det är ett ätbart ekosystem eller ett ätbart ordningssystem med ekosystemkvaliteter där vi har stoppat in massvis med kulturväxter som är framavlade för en onaturligt hög produktion egentligen eh, som ger mycket mer frukt än vad de skulle göra i ett naturligt sammanhang och då dessutom exporterar vi den frukten hem till oss och äter upp det eller våra kursdeltagare äter någonting eller besökare och sånt och det innebär att vi får ändå en ett slags ett, ett läckage av näring från Skogsdögården. Och det försöker vi kompensera för genom att tillföra. Eh, alltså vi, vi har bara komposttoaletter både, både här hemma och i Skogsdögården för alla besökare. Eh, och så har vi in kompostering, eh, komposterar allting i två år och... Urinseparation har vi också så att vi kan samla in en massa urin som vi sedan sprider på våren framförallt för att stödja skogsträdgården. På det sättet återföra både kväve och fosfor. Och så har vi, har vi latrinkomposten för att framförallt återföra en del av de här spårämnena men också öka mullhalten. Så det lägger vi under täckmaterialet kring träden då. Att vi täcker det med lite tidningar och flis och sånt. Och aldrig i grönsakslanden, just ifall det skulle vara så att det är kvar efter två år. Även om det inte
0: brukar vara det så uh,
1: försöker vi ändå skapa ett, ett konstgjort kretslopp också.
0: Men det tillför liksom inget annat, typ djur eller så?
1: Det gör vi också i början när vi planterar så uh, har vi också lärt oss nu att Ja, vi kan återkomma till grund- eller de viktigaste vad ska man säga, framgångsfaktorerna för, för att lyckas med etableringen framför allt skoksdivå. Det är fyra punkter som är viktiga. Mm. Um, och en av dem är näringsbalansen och, och se till att man ger dem den näring de behöver till en början. För det var något som vi inte begrep ordentligt i början att att det här blir ju som i skogen och den växer av sig själv och varför ska vi hålla på att tillföra näring utifrån? Det blir liksom inget bra kretslopp och sånt och så växte inte grejerna. Det var först när vi började använda biokol och ja, stallgössor som vi fick tag på, hästgössor och lite annat, vad vi nu kan få tag på. Först när vi tillförde det vid planteringen, det var först då vi såg att okej, nu börjar de leva upp till sin potential här och bygga kraftiga Rotsystem så att de kan bli självgående individer sen. Mm. Uh, så att Men
0: just under etableringsfasen behöver de lite extra stöd. Precis
1: just de första två åren så, så tillför vi näring utifrån. Och det behöver vi göra för att det är så fattig mark, för att det var så förbrukat helt enkelt um, mm. den marken. Hade man haft en bördig mark att utgå ifrån, då behöver man inte göra det. Men just i det här fallet så tvingas vi till att göra det för, för att kunna skapa ett system som är så självupprätthållande och självreglerande som möjligt. Ja. Mm.
0: Du sa att det var fyra grejer som är viktiga att tänka på vid andra regeringar. Vilka är de andra tre?
1: Ja, Nummer ett är skydd um, som vi var inne på några gånger också. Det, det var en uh, ganska dyrt erfarenhet för oss. För det som händer när man planterar de här, de här godbitarna i form av fruktträd i ett landskap som som det svenska genomsiktslandskapet- med väldigt mycket barrträd och lite björk och asp och sånt där- är ju att, att det blir som en godisbutik för rådjur och hjortar och älgar och så vidare. De är inte vana vid att se den typen av växt i landskapet. Någon gång hade vi 14 rådjur i, i Skogsdögården som betade samtidigt- och åt upp alla årskott Oj. mitt i sommaren. Uh, så att det... Tvinga oss till att, att hänga in hela odlingen. Eh, och sen är det här individuella skyddet mot Sark eh, som vi kan fördjupa mer också. Hur, hur vi gör det. Eh, mm, som är väldigt du... viktigt. Ta, ta det direkt. Hur jag, gör det. jag kan ta det direkt där, Precis. Det, eh, det, det är också en slags tvåstegs raketar. där. Det första är att vi. Ja, vi har testat massa olika saker. Både plantera lökar som saker hade upp sen. Vi har kört med fällor. Vi har um, satt ut um, ja, rofågelpinnar för att ge framförallt ugglor och sånt en chans att jaga sork. Och det gör de också. Vi har häckande ugglor i, i skogsträdgården. Um, men det räcker inte för att, för att hålla sakerna helt i schack så det är bara en del. Vi har lagt ut stenhöga för att attrohera huggormar och det är inte alla som tycker det är en bra idé men... De har sark som huvudföda ja. och hjälper med det också. Men det hjälper inte heller för att skydda våra växter. Så vi har varit tvungna att använda ett fysiskt skydd för varje växt nu. För I alla fall de som är återvärda för sark. I form av nätkorgar i galvaniserat stål. En sån putsnät som vi gör korgar av som vi planterar växterna i. Alla rosväxter, alltså alla äpplen, päron, plommon måste vi sätta i sådana korgar. Även mulber havtorn. Och det är oss ett försprång då när vi etablerar träd med de här nätkorgarna så, så är i alla fall hjärtat i rotsystemet skyddat från sork och det verkar vara det som är det viktiga. Så, så, så då, och det, det har funkat, vi har inte förlorat ett enda träd från att vi förlorade tiotals träd varje vinter för sorken, då, som lever under jorden. Så är det noll träd nu som vi förlorar så länge de har sådana här nätkorgar. Um, frågan är vad händer efter, de, efter att den här korgen har, har um, brytits ner?
0: Ja, de rostar sönder och, och försvinner efter ett antal år Visst är väl det tanken också, så att inte röppterna stryps när de börjar bli tjockare
1: Precis Och så vill um, man ju inte lämna
0: saker som inte bryts ner efter sig jorden
1: De rostar sönder, precis galvanisering bry, försvinner med tiden Och sen är det, är det bara stål kvar och det, det rostar sönder ganska fort När väl galvaniseringen är borta och det är liksom det då andra steget i den här tvåstegsraketen. Eh, vi fortsätter med att ha alla rovfuglepinnar och sånt. Att, att vi håller eh, sakpopulationen hyfsat låg. så lågt som det går med naturliga metoder. Och sen kommer det allt det här slyet som jag pratade om tidigare med eh, att ja, alla de här slyväxterna som vi släpper upp, plus alla alar som är planterat, plus allt annat som saken inte tycker om, som är planterat. Det gör ju att jorden blir. Armerat med vedartade rötter. Och vattensorken lever framförallt på gräs. Eh, i Olika gräsrötter, det är, liksom det, det är huvudföden för dem. De här frukträderna är egentligen bara bonus. Det, det är som lite som godisskålar som är utplacerade i gräsmarken som utgör huvudföden. Mm. Och det vi märkte 2017-18 när det var så mycket snö och vi fick otroliga förluster- att sarken inte tog ett enda träd där det fanns andra träd runt om, fullväxta träd. Alltså i skogsbrynet där var jorden helt amerat med, med rötter av mm. cell, och gran och tall och asp och sånt. Och björk. Och där var det inga sorkhål, inga gånger. För det skulle vara alldeles för jobbigt för dem att gräva sig igenom där. Så nu har vi, genom de här närdkarerna har vi då köpt oss 50-10 års etableringstid. Under den tiden måste vi få in så mycket vedartade rötter som möjligt så att det blir så mycket skogsmark som möjligt i jorden så att sorken inte trivs längre uh, och det, det har uh, fungerat i del av skog, ä, skogsträdgården redan ser vi där det är. som tätast är det ingen sork längre och vi har sett det på andra platser också där folk jobbar med det här, Viktor Säve som var med i programmet också tror jag han har också ett område i sin skogsträdgård där de kör precis med det här att man släpper fram den vegetation som är naturlig och använder det som ett Permanent sorkskydd på lång sikt också när de här nätkorgarna har brutits ner. Och det, annars så... kan vi inte etablera det här det är på den här marken där vi har mycket sork. Hemma i trädgården då har vi inga nätkorgar för här, här är en katt som kommer att äta upp alla sorkar. Så här behöver vi inte det. Så det är inte så att man måste ha nätkorg, utan det är om man har vattensork som man behöver det.
0: Ja. Så gödsling och skydd. Vad är nästa grej man ska ja, tänka på?
1: Det är vattning um, som är superviktigt. Så även om det är varit lite fuktiga somrar nu och lite, lite schysst med, med regn som kommer och sånt så är under etableringen är det jätteviktigt att vattna ordentligt. Och när de väl har byggt upp omfattande rotsystem så hittar man ju sitt vatten själva. Men det var också något som vi 2018 2018 i den här torksommaren när vi hade Eh, någon månads eh, extremt torka alla våra dammar torkade ut till exempel aldrig hänt varken före eller efter då såg vi att de lite mer väl etablerade träden och buskarna de växte hur bra som helst det var inga symptom på torka hasselbuskarna Nej. var hur fina som helst och gav jättemycket skörd året efter också mm. eh, medan de nyplanterade träden som inte kunde vattna längre sen för att vi hade slut på vatten i dammarna de tog sig inte särskilt bra Nej. Och den fjärde faktorn i det här är mänsklig närvaro som man lätt kan glömma bort också. Man tänker att ja, skogsregården är, den är självreglerande och man behöver inte vara det riktigt och sköta sig självt och så vidare. Men den bygger på att vi människor är en del av systemet så att, det, så att vi kan se skötselbehov i form av ja, men här verkar vara lite näringsbrist fortfarande eller här börjar det vissna någonting. Är det, är det sorken som äter upp rötten, eller måste vi vattna? Att styra systemet på ett sätt att andelen ätbar biomassa förblir på den nivå där vi vill ha det. Kanske inte den högsta nivån för då är vi tillbaka till konventionell fruktodling. Men på en nivå som vi tycker är rimlig utifrån den arbetsinsats som vi lägger in och de ekosystemfunktionerna som vi vill att skogsdagården ska ha. Också all skörd kräver ju närvaro. Just med hasselnötterna som vi är inne på nu och skördar så krävs det nästan dagligt till syn för att inte förlora hela skörden för fåglarna. Så att se till att skapa förutsättningar för mänsklig närvaro. och För vår del är det att vi har placerat våra två växthus som är de ytorna där vi Egentligen tillbringar mest tid för att det är en del av den kommersiella verksamheten. Att för att kunna komma till dem så måste vi gå igenom skogsträdgården. Och så har vi också grävt dammar på stigarna egentligen som fanns från början där. Eller som vi hade trampat upp så byggde vi dammar där. Så för att vi måste gå runt dammarna och så blir det en ännu längre väg genom skogsträdgården. För att kunna komma till växthusen. Och det gör ju att vi får per automatik, vi kan inte välja, välja bort det, får vi mycket interaktion med och kan se, oj här var det det bäret som bör bli moget och, ja, olika sådana här runder som vi har skapat då för att skapa den här mänskliga närvaron och, och då blir man också en del av systemet mer och mer mm. det, det är så tjusigt med, med skogsregården att det, man är ingen diktator utan mer en slags medspelare och kan gå runt och förundas över hur bra de här naturliga processerna ändå är på att skapa avkastning och, och bördighet och
0: skönhet och så vidare Aha. Du nämnde ju dammarna. Är det liksom därifrån ni tar allt vatten ni behöver för att vattna?
1: Ja, precis. Vi, vi, den stora skogen är off-grid så att vi har inga möjlighet att pumpa upp vatten någonstans ifrån. Det finns inga ytvatten i närheten eftersom det är högt upp i landskapet innan platån. Mm. Så vi, vi var tvungna att, att, att skapa ytvatten eh, både för bevattningens skull men också för den biologiska mångfalden skull. Det är ju en magnet för både fåglar och insekter och Olika kräldjur och sånt har så gjort jättemycket. Men det är därifrån vi tar allt vatten. Vi har, eh, ja, Det är nog sex stammar och den största är på 250 kvadratmeter och rymmer kanske 200 000 liter vatten. Så där pumpar vi upp vattnet till en, ett tanksystem med sex stycken såna kubiktankar. Som är placerade på den högsta punkten på marken. Sju meter över eh, växthuset och plantskolan och de vanliga grönsakslanden. Och så rinner vattnet ut med självtryck. Ah, ja. och vi har kan vattna varje pinne i skogsträdgården med slang och så har vi droppbevattning mm. i växthusen och odlingsland, odlings, odlingsbäddarna och plantskolan mm. är både droppbevattning och, och slang
0: eh, Om man tycker att det här med skogsträdgården låter spännande då, och skulle vilja börja men kanske inte har de här stora ytorna som eh, ni utan vill börja där man står, alltså kanske en del av en trädgård eller på en eh, odlingslott kan det ge förslag på några användbara och hyfsat enkla växter att börja med?
1: Mm. Absolut. Då skulle jag utgå från det. Vad, vad, vad gillar du för någonting? Är det någon frukt du tycker om? Kanske en, en särskilt äppelsort eller en plommonsort som är extra god som man har smakat någonstans tidigare och har det som en stomme då ser ett plommonträd. Och sen kan man komplettera med olika bärbuskar och sånt runt om för att skapa en en mini en mini -samplantering, som du liknar egentligen ett eh, så här lite halvt naturligt ekosystem. finns eh, I centrala Asien finns ekosystem som är baserade kring äpplepärran och plommon med, med olika buskar som kompletterar de här träden. Det är inga, inga riktiga skogar men det är, har ändå, ja, men det ser ut som en skogstyrgård egentligen det kan man ha som förebild. Steppskogarna som vi också har skrivit om lite i boken hur de kan se ut. Och, och sen kompletterar de med, det kan vara helt vanliga buskar som man känner igen, vinbär och sånt, men många har redan vinbär och kanske inte vill ha ännu mer vinbär kan kan vara schyssta krusbörsorter skulle man kunna sätta in. De växer naturligt med plomman också, sådana olika ribesarter Det kan vara blåbärstry en jättetrevlig växt som många Uppskattar oerhört mycket som är robust, härdig, blommar väldigt tidigt. Det är perfekt för nyvaknade humledrottningar, att förse dem med nektar och pollen. På något sätt sammanfaller blomningen alltid med att humledrottningarna vaknar. Så det är perfekt på det sättet. Och det är ett bär som, som man inte kan köpa i affären idag, som är väldigt välsmakande. Som kan mogna redan i slutet på maj, om det har varit gynnsamma vårar och sånt. Det, det är i alla fall för oss alltid det första bäret på säsongen eh, som mognar, blåbärstry och som sagt oerhört lättskötta och man kan inte ta koll på dem nästan. Eh, en annan som växte är mispel som var lite hypade för kanske tio år sedan var det en del snack om det men det har på något sätt försvunnit lite grann igen. Sasketon kallas de också, amelanchier, alnifolia och det finns bra sorter som heter Martin, Thiesen, Northline, Smoky, är de bästa sorterna, väldigt goda bär mycket goda än de här vilda hägemisspläna som finns lite överallt i landskapet mm. och de blir inte Jag har lika faktiskt stora. inte provat bär bärägemisspel mm.
0: men jag tycker vanliga ägemisspel är gott så ja, och det är ännu som... godare så ja, måste ja, det precis, vara toppen
1: min, mindre andel och mycket mer med och lite sån här i det hela också, och lite mm. olika mellan olika sorter Lätt olägg, vacker också. Jag tänker att har man lite plats så kanske man vill ha både skönhet och ätbarhet. Och där just den här hegmispen är en bra växt som får jättevacker blomning på våren och sen fantastiska höstfärger. så koppar, färgade blad och lite orange. Och ett jättefint bär på köpet. Och så marktäckare under kan vara olika smultrön finns det jättebra. Månadsmultron och sånt som ger skörd länge som revar sig och kan täcka upp. Och kanske några robusta fleråriga grönsaker som lungrot, spinatskräppa, trädgårdsyra, luftlök och sånt. Sådana som är lättskötta och som inte är jätteberegärliga för sorg. Så kan man skapa sig en liten polykultur som det kallas. Då, en samplantering med 5, 6, 10, 15 olika arter på liten yta. Så man kommer inte långt. Och där behöver man inte heller tänka på den näringsdifferensen. Eller att det ska vara någon slags självupprätthållen näringsbalans i det. Utan där är det lätt när man har det nära huset att bara dumpa lite kompost på det eller hälla ut lite kissvatten och sånt där. Så är det väldigt lätt att bibehålla bördigheten också i marken på en sån liten yta.
0: Mm. Bra tips på hur man kan börja litet. Hur stor del av er mat kommer från skogsträdgården?
1: Bra fråga. Um, våra barn är inte så förtjusta i gröna blad så att det har blivit det är också en anledning till att vi inte har fokuserat så mycket på dem nu mm. uh, vi hoppas att de snart ska tända på det uh, tidigare när barnen var små inte fick välja då åt vi väldigt mycket gröna blad från skogsgården från tidig vår till midsommar ungefär och sen kom de ettåriga sakerna in och så fortsatte vi skörda någon gång i slutet av augusti, september ända tills det blev för kallt på hösten. Och skörda hur mycket blad som helst, lungrot, trädgårdskyra, spanskörvel, spenaskreppa, eh, perenkol både strandkol och steppkål och sånt åt vi mycket. Så det skulle vi kunna vara mycket mer självförsörjande på än vad vi är. Eh, och Sen har vi det här nötprojektet eh, som är ständigt pågående, att få en... En basföda från eh, skogsträdgården så att vi kan byta ut en del av de här eh, spannmålen, alltså ris och, och vete och sånt där, mot någonting som kommer från skogsträdgården. Och i år får vi gissningsvis kanske 10 kilo hasselnötter. Det räcker inte jättelångt, men i alla fall en början. Eh, och då är det, är det egentligen bara tiotal buskar som ger skörd, ordentlig skörd. Och så har vi planterat 50 stycken här, så att det kommer bli mycket, mycket mer sånt framöver och så varannöterna kommer tillkomma så småningom och så har jag upptäckt e nu också för jag liksom haft någon slags teoretisk kunskap om dem, men egentligen inte experimenterat så mycket med dem men just det, de nämnde så, du i början ja, också det hur, det det hur äter ni e mm. um, vi lakar ur dem alltså det, det odlar vi inte själva här nu än i alla fall, för att eka tar så mycket plats jag har någon, någon, någon liten ja, jag har en del olika arter i plantskolan som jag tänkte testa på en, på en yta så småningom men det finns ju ekar, även här i Södra Dalarna finns det ekar som ingen skördar någonting av så då skördar man dem nu från någon gång september till oktober och så bör man laka ur de här tanninerna, de här bästa ämnena som finns i nötterna och det finns olika sätt att göra det på både med något som heter varmulakning där man värmer nötterna till 86-95 grader och sånt där under 5-6 timmar så sugs de flesta tanninerna ut man kan också kallulaka dem då krossar man ekollonen och jag hängde dem i en kallkälla här. Tar man liksom bort skalet eller? Ja precis, man, man behöver skala innan urlakningen. Ah. Uh, och allt det där kommer stå i en bok som kommer nästa år som heter Nöt Olens handbok. Uh, som jag har på med. Uh, I detalj med alla möjliga urlakningstekniker och recept och sånt. Men, men i alla fall man får det, jättetrevlig att göra med. Uh, den är ganska neutral i smaken, vissa sorter är lite sötare. Äh, en andra, gör man kallig lakning får man något som jag tycker liknar sojafärs, lite så här tuggmotståndare i det. Aha. Och gör man varmulakning är det mjukare. Uh, då är det mer som köttfärs ungefär uh, kan det vara till konsistensen. Uh, och sen hitten var e biffar, där min yngste son som är fem år uh, frågade pappa vilken sorts kött är det här? Och han är extremt kräsande. han äter ju inget som är grönt eller vegetabiliskt helst om det går, förutom pasta- Uh, och att han trodde att det var kött det, det var ett väldigt högt betyg och då hade vi egentligen bara smaksatt med lök och lite soja uh, och inget annat, väl ett, ett ägg också men det var som vanliga biffar mm. liksom.
0: uh, Och det så, var de kallulakade?
1: Det var lakat i det fallet uh, uh. men det kallulakade har jag bakat för då har man kvar lite mer av uh, stärkelsen uh, så har jag bakat ekollonknäcke och ekollonbröd jag blandade dinkel med ekollonmjöl i jag tror mm. tre, tre delar ekolon och sju delar Linkelen och sånt där. Blir blev jättebra, jäst yes, hur fint som helst.
0: Spännande. Mm.
1: Så det är, en, det är en per en stapeföde som vi skulle kunna äta jättemycket av. Egentligen. det egentligen skulle kunna bli en, en stapeföde för, för oss i Norden här också. Ah. Där vi inte behöver plantera så mycket träd för det finns ju överallt redan.
0: Mm. Just det, vi var inne på hur stor del av mat som kommer från skogsregården. Ja, just det, kommer
1: inte från skogsregården än, men det är, jag ser inte heller någon skarp gräns. Utan vi använder också det som de resurserna som. Naturen bjuder på med alla alltså blåbär, nypon är lätt att hitta, eh, havtorn vi plockat ibland och, och sånt där, lingon såklart, trambär. Så vi rör oss ganska mycket utanför skogsdragånders gräns också så, att, så att vi är helt självförsörjande på bär. Vi kommer bli helt självförsörjande på äpplen någon gång när de äntligen överlever. Det har fått börja om massa gånger nu men nu har, vi, nu har de överlevt några år i alla fall vi har 50-60 olika sorter så det kommer bli mycket äpplen framöver. Ja, plomman och så vidare har vi mycket också så att vi kan frysa in och torka och allt vad vi gör. Mullbär kan vi torka och ett överskott på. Hasselnötter blir ganska mycket också nu så att vi kan eh, ha det som en del av kosten. Inte bara som godis ibland så där utan 10 kilo ändå något som, som betyder någonting. Och vi skulle kunna vara helt självförsörande på gröna blad. Så det är, en, det är en hel del. Så det vi odlar eh, utöver det, vad gäller ettåriga gröda, det är tomater i paprika- Lök och där odlar vi framförallt um, potatislök som är nästan som en perränggröda. Mm. Uh, men det odlar vi i vanliga bäddar. Och så odlar vi kol och rödbetor och uh, också. Mm. Uh, men ganska lite egentligen ettåriga gröder. Lite bönor lite ärtor.
0: De, de här andra odlingarna, har ni de liksom i trädgården eh, närmast huset?
1: Nej, det, det är väldigt spännande dåliga odlingsförutsättningar också vi försökte odla här i början det här är någon slags stenig morän som vi, där, där huset står det fanns ingen mull förtaget ingen jord egentligen, det var bara sten och grus och, sånt så att vi, det var en uppförsbacka odla här så att, så att vi har flyttat alla, alla ettåriga land till Skogstadgården också, mitt i mm. ligger odlingslandet där och dra nytta av det mikroklimatet som skapas där och att det finns väldigt mycket olika insekter och sånt som hjälper till med skadedjursbekämpning. Så alltså vi har väldigt lite problem med, med sjukdomar och oida och sånt i, i de ett år i landen. Så här hemma har vi också skogsdaggård bara egentligen så vi har pepprat ut massvis med växter här på de här 900 kvadratmeterna som vi odlar på. Så det, mm. det är faktiskt den mest uppväxta skogsdaggården vi har, här har vi
0: på i 14 mm. år och planterat. Är det en av de här andra Du nämnde att ni har olika skogsgårdar. Är den här? är det den nästa. Liksom,
1: men också minst designade kan man säga. Det är den där vi liksom bara satt ner saker efter tycke egentligen. Och så fyller på lite grann. Och något, något går bra och något går dåligt. Och sånt där. Det är mer här är verkligen bara lek. Men väldigt produktivt där det också. Det är väldigt kul att se hur vilken avkastning det bör bli här också. Och vi ångrar lite att vi inte gjorde ännu mer sånt tidigare. Att vi ändå kämpade i alla år för att få produktion på ettåriga gröda här. Där det är så torrt, det är väldigt torrt här. Men det gör ingenting för de fleråriga grödorna. De hittar ju vattnet längre ner i backen. Men de ettåriga hittar aldrig något vatten. Och så åker man i vägen vecka och så vissnar allting ner och sånt. Så det funkar aldrig riktigt med ettåriga gröda här. Och sen har vi en, en liten skog också tillsammans med en annan familj där vi har planterat in saker där vi inte behövde skjuta fram successionen till ett skogsläge utan vi kunde börja ett skogsläge, en lövskog en ganska ung lövskog med 50-60 år gammal mm -hmm. där vi har gallrat ut granen mm. och så har vi planterat in sånt som vill växa i den miljön, så där har vi planterat kiwi vi har planterat fjärdstranka den här medicinalväxten vi har planterat ramslök strutbräken, en ornbunker som är ärtlig. vi har planterat pekan och hickory. Och några andra med snarlväxt. där, liksom en ganska, på en ganska liten yta bara för att testa hur är det är att börja i en, i en lövskog istället. På sandjord Från andra, andra hållet. hållet precis, ja. mm. Och sen har vi en fruktodling som är mer väldigt traditionell. I kloster, det är en mil härifrån. På Uh, ja, det, var en, det var en barockträdgård en gång i tiden som är förfallen och vi har planterat på den gamla planlösningen för den här barockträdgården i sina men med nya grödor, så det fanns inga krav från Länsstyrelsen där på att uh, restaurera växtvalet för att man, ingen vet vad man odlade då uh, mm. och det är en lång söderslutning, väldigt bördig jord mycket vatten som strömmar genom backen där så där har vi satt mycket valnötter och kastanjer och aprikoser och har, har en vinodling, kiwi Massvis med olika bärbuskar och sen sammanlagt 60 fruktträd också. päron och plomman. Och även sandpärron odlar vi där som kan vara i år för första ah. gången. päron så det är också något som inte ska funka här egentligen. Mm. Uh, så det är, det är de projekten som, som jag och Rebecka driver. Uh, och sen finns ytterligare fler projekt som är inblandade i en en, barnvall, en gammal barnvall som vi har restaurerat med våra pärmarknaderföreningar kanske under längs banvallen har vi planterat en massa ärtbart också, det är ett pågående i-projekt. Mm. 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 så att det ska bli både en, ett vackert promenadstråk men också någonting där man kan skörda eh, sånt som kanske är lite ovanligt också, där vi planterat valnötter och kiwi och äpplen och vinbär och allt möjligt så mm. det är mycket här. Det Thanks. börjar bli ett ätbart landskap runt kanske Vi är inte ensamma i det utan vi har, vi har en pärnmarknadeförening som är väldigt väldigt i det som har sökt pengar för olika projekt. Um, också på förskolan har vi planterat en skogstadgård här. Och det börjar sprida sig också. Allt fler som är intresserade av det. Folk som var väldigt skeptiska från början. Uh, bönder som har börjat bli kunder i vår plantskola och sånt som har börjat köpa på sig massa nötter och sånt tycker det är jättespännande eller frukträd och så. Mm. Och, och då kan man också tänka Liksom vad, vad är det för landskap vi har alltså landskapet är så hårt brukat i Sverige i st stora delar av Sverige, mycket kalhygg väldigt hårt skogsbruk och sånt och ibland så ifrågasätter folk det med med det ätbara landskapet, tänk om det sprider sig ut i naturen och så frågar man, var, var är naturen någonstans, uh, finns det någon natur egentligen, är Det är så lite riktig natur kvar och kan man välja mellan ett ätbart landskap och en granplantage så vet jag ju vad jag ska välja och för den biologiska mångfalden är också ganska tydligt vad, vad som är det bättre valet sen ska man inte plantera invasiva arter såklart men eh, ja, vi försöker liksom visa exempel på hur man skulle kunna göra annorlunda tänka helt annorlunda med hela landskapet inte bara med sin villa tomt eller, eller så utan hela landskapet kan omvandlas till något som, som är bättre både för oss och naturen och planeten i stort
0: mm jag förresten Rebecka det här också som ett jobb eller har hon ett annat jobb? Hon är också
1: egenföretagare. Hon har hon disputerat eh, inom naturgeografi. Hon, hon hade lite längre uthållighet vad gäller doktorandtjänsten än jag. Så Hon mm. forskar också om skogsdagårdar och flera grödor vid sidan om. När det finns pengar och det är ganska svårt som en frilansforskare att få eh, tilldelning eh, från de olika fonderna och sånt där. Så när det dyker upp ett projekt så jobbar man med det. Och Sen jobbar man också med de här förskoleprojektet som vi hade här, Barnvalen, är hon väldigt inblandad i. Eh, så att det är. Eh, det, för henne kretsar jag också kring kring de här perenna ordningssystemen, perennaordningssystemen mm. jobbmässigt.
0: Har, har ni liksom varit med och tagit initiativ, initiativ till de här olika projekten? Eller är det andra som har gjort det som har kontaktat er för experthjälp så att säga?
1: Ja, projekten här är um, vi och våra vänner som har dragit igång att vi ja vi har, vi har alla barn i samma ålder och sånt och, och många av våra gamla vänner från Uppsala har flyttat hit också som, som vi omgås mycket med och då, då föds det idéer hela tiden och då, då var en idé som en kompis hade var just där med barnvallen om inte vi kunde vi som hade ännu mer expertis om det bara om inte vi kunde tänka oss att börja plantera saker där längs med den, den barnvallen och det är också nu inkopplat i vår kursverksamhet att de, våra deltagare jobbar med det så att det blir ännu mer händer som hjälper till med det projektet um, i kloster var det på ett barnkalas som ägaren till Hergund frågade mig om jag behövde mer mark. och Den frågan Aha. får man väldigt sällan säga ja, alltså, egentligen inte, jag har ju följt upp det. enda som jag kan drömma om ibland det är en lång, lång södersluttning där jag kan odla aprikoser och vindruvor och sen, oh, ja, men det är det jag har. Vill du, vill du kolla? <laughs> så, så åkte det dit och så, och så bestämde vi ganska direkt att här ska det bli en, en halv hektar stor eh, odling eh, som nu är inne i tredje sin tredje säsong, och där i Örebro var det kommunen som kontaktade oss, om jag minns rätt. Och jag och mina kollegor har också sagt att vi vill aldrig, aldrig sälja in oss, så vi kommer inte ringa runt och säga att vi har, vi har lösningar på alla era problem, gör en skogsgård, utan det är, det är mycket bättre i vår erfarenhet om det finns ett, ett sug från beställaren, ett, ett eget intresse, en egen initiativkraft så att säga. Då blir det bra ja. projekt.
0: Mm. Vi gjorde ju för några år sedan en intervju med Anneli Sjöberg som du har skrivit två böcker med. Och då visade hon oss mångfaldsträdgården som ligger i Stjärnsund, precis där hon bor. Mm. Är du, har du varit inblandad i den också?
1: Egentligen bara i uppstarten. Det var en del av det här EU-projektet som jag nämnde. Aha. Jag var med lite grann i design-snacket och lite hur vi skulle lägga upp den trädgården. och kanske också planterat några träd, men det var, det var ett projekt för mycket då. Eftersom vi var precis i samma fas med vår stora skogsstaggård så har vi inte kunnat lägga så mycket tid på den. Men det finns ju alltid mer också som ett klassrum för våra kurser och en lite annan miljö att det är en offentlig plats till skillnad från vår skogsstaggård som är som inte är offentlig.
0: Du var, ju, du var inne på att du har varit i, i Belarus och Litauen och alla möjliga ställen för att få tag i, i bra växter och sorter. Är det liksom svårt här att hitta... Hitta bra grejer.
1: Ja, det, det har blivit lättare för att det finns mycket sug från odlarna. Att, att man ska bredda sortimentet. Så Även de stora kedjorna har ju tagit in fler underväxter växter som inte fanns att få tag på tidigare. Men det, det är fortfarande så att det mm. finns en hel del genetik som finns kvar där ute. Som inte kommer komma in på någon annan väg än att, att vi skogsdagårdsodlare själva hämtar in den genetiken. Mycket i Ryssland och Baltikum som är jättespännande för alla i de högre zonerna. Uh, och det, det har vi lärt oss nu vi har ju ändå hållit på i ja, 14 år och, och samlat växter och gener och sorter och så vidare att vi vet vad vi kan få tag på saker men det tycker fortfarande upp helt nya sorter och sånt uh, i Baltikum och då, då får man oftast åka dit själv och prata med odlarna och ta med sig lite impris eller lite utsäde eller plantor i bästa fall. och så uppförökar vi dem själva här eller så ser vi till att de uppförökar dem åt oss och vi, vi skickar efter många plantor då så att vi mm. kan sprida de generna genom vår lilla plantskoleverksamhet.
0: Och där kan man handla då just den typen av växter som lämpar sig för en skogsregård i lite nordligare klimat. Precis.
1: Um, det, vi har ibland funderat på om vi ska döpa plantskolan till hemliga plantskolan så att det är så svårt att hitta oss. Vi, vi hinner liksom inte mm. möta efterfrågan på långa vägar så att man behöver mejla oss för att få en länk till vår sortimentlista och så förbeställer man och så får man boka tid för avhämtning så var inte ens några öppettider eftersom vi gör så mycket annat än plantskolan så vi behövt skala ner Um, det är så mycket som det bara går och det funkar jättebra, kunderna är väldigt nöjda med det uh, och vi får ut mm. ett spännande sortiment och, och vi märker också att, att våra kunder är allt mer pålästa och mailar kan inte ta hem den här sorten av den här hasselnöten, den har jag läst om någonstans och den är omöjlig att få tag på så försöker vi göra det så att det är mycket både att vi lämnar förslag till kunderna men också att kunderna kommer till oss och, och begär växter som de vill att vi ska ta, ta hem och vi har ett, ett nätverk över hela Norra Europa och även in i Kanada och USA. Där vi kan få tag på det mesta tror vi i alla fall. Så Deltar vi alla i ett jättestort experiment egentligen. Ett växtförädlingsförsök där vi testar alla de här sakerna. Vi har också koll på vilka som har köpt vilka växter under åren. och sånt. vi förbokar det. Just för att kunna kontakta ah, ja. folk och se Men hur har det gått för dig med den växten som vi Följ hade det i året. Er. Så Aha. vi kan följa upp det så att vi... Ja, det är liksom inte bara att för oss att tjäna pengar utan det är väldigt mycket också att bygga kunskap runt om i landet.
0: Mm. Ambitiöst.
1: Ja, det är alltid med tiden. innan man med följer följa ah. upp eller inte.
0: Är liksom eh, det här med skogsträdgård eller, eller liknande system stort i nordöstra Europa?
1: Eh, de, de vet nog inte vad det är för någonting oftast men de gör det väldigt mycket framförallt på de här datcherna har vi sett när vi reste runt där att, att det är skogsträdgårdar och folk... Mm odlar lite ettåriga gröder och väldigt mycket fleråriga gröder som jag de precis det som vi har gjort här hemma också att vi bara fyller hela trädgården med, med träd och, och så har vi lite annat däremellan nu har vi inte så mycket ettårigt men de har, har små, små ytor till kol och morötter och sånt så att de är självförsörjande på de här vanliga grönsakerna sen har de kompletterat med en massa goda saker och, och även stapelgröder både valnöt, hasselnöt, äh, aprikos är väldigt populärt i, i Baltikum äh, lite mullberg ibland kan man hitta och sånt Mm. Uh, och så har de istället för att ha flera grönsaker så har de ofta fåglar i, i istället för att ört, ört skikt de fåglar i det lägsta skiktet som pickar upp fallfrukt och frön och dagmaskar och sånt. Så det är också en, en spännande variant på det med skogstadgårdsodling att man, man släpper in gäss och höns och sånt i det. Mm. Uh, så att det, det är vanligt förekommande där men de kallar inte det för skogstadgård utan det är bara så man gör.
0: Ja, har du exempel på andra ställen i världen där det är stort med skogsträdgård eller liknande, liknande odlingssystem?
1: Det är väldigt vanligt i tropikerna där man har hållit på med det här i tusentals år. Det finns en lång kontinuitet att man odlar sin mat eller får sin mat från skogsliknande ekosystem i olika skalor. Och sen har vi de här nordamerikanska ursprungliga odlingssystemen som Både fanns i mindre skala som är regelrätta skogsträdgårdar. Man hade samlat ätbara växter och, och planterat dem som ekosystem. Och på östkusten var det mer på den stora skalan att man har liksom påverkat landskapet genom att skallra fram de bästa träden och det fanns vissa folkgrupper som alltid planterade nötträd vid sina lägerplatser när de reste, nomaderna som reste runt i landskapet, de hade alltid planterat pekannötter då, en folkgrupp då i sina lägerplatser och då kunde man återvända dit och skörda pekannötter just nu det var tid för det och mm. ha läge där i några veckor och sånt. så det är också en, det är samma grundidé fast i en annan skala i en, i en annan värld där man kunde röra sig helt fritt Mm. Så det finns i alla, nästan alla kulturer där, där det kan växa träd och buskar så har man tänkt på det viset att man främjar det som är gott och ätbart. Och... Men i Europa har vi glömt bort mycket av det. Mm. Ja, I Spanien finns det fragment av sånt. I Östeuropa, mycket sånt i Tyskland börjar det komma fram igen. I Storbritannien är det mer att man de har kommit väldigt långt med det. Det finns jättemånga skogsagårdar men de är mer nyskapta utifrån den här pionären Robert Hart som är på på 80- och 90-talet. Mm. Och föra fram de här idéerna och sådär. Så det finns ju.
0: Sade det att det var han som mintade begreppet skogsträdgård? Eller ja, det?
1: Jag kanske aldrig nämnde honom. Robert Hart hette han. Han var en lite udda fågel som på något sätt la ihop tänk och agroforestry och försökte applicera de tankarna på sin gård någonstans i sydvästra England och döpte sen till Food Forest eller Forest Garden. Jag minns inte vilket begrepp han använde i sin första publikation om det så han var ju den, den stora inspiratören för många av pionärerna både i USA och England då uh, och så har det liksom spridit sig och skapat egna uh, varianter på det i olika världsdelar med, med hans ja. grundtanke men grund, den allra första grundidén är som sagt mycket mycket äldre det med att han har plockat upp den idén igen ja. uh, tiotusen år senare lite grann så i Europa i alla fall
0: mm. Du har väl antit lite att intresset för Skogsträdgård ökar och det är också min känsla. Och er bok Skogsträdgården som kom 2018 känns som att den har blivit väldigt väl mottagen. Håller du med om att det finns ett ökande intresse för Skogsträdgård?
1: Absolut, enormt. Det finns en Facebookgrupp som heter Skogs- som låg runt 50-60 medlemmar. Första året var ingen större tillväxt. Det var en gammal kurs i taget till mig som grundade gruppen. Och Sen började det öka sakta när boken kom så exploderade intresset. Nu är det när grundades gruppen? 2015 tror jag var det. Ah. Och Idag är det, jag tror det börjar med 8-9 000 medlemmar i den gruppen. Så att det har växt enormt och, den, och det som boken har bidragit till- är dels att, att vi har nått en bredare publik- som vi inte kunde nå tidigare med våra inkörda kanaler- men också att, det, att hela idén har fått en helt annan trovärdighet. Det var ju liksom väldigt så här, i någon slags väldigt alternativ odling- med hippie stämpel. Men, men att, att den boken är faktabaserad med- kanske 800 referenser till rapporter och, och studier- och sånt där i boken- ge den en trovärdighet och ge hela den en trovärdighet som har hjälpt väldigt mycket just för såna här offentliga planteringar och att intresset bland skolor och förskolor och parkförvaltningar och så vidare har ökat väldigt mycket och att jag får istället för att stå i en, i en tältkåta med fem andra nödar och prata skogsdögårdsodling så, så, så kan jag stå där i, i finkläder i tjusiga, tjusiga lokaler och prata med massa landskapsarkitekter och stadsplanerare och sånt där. Så det har varit en enorm resa i, i, ja, från liksom en, en nisch, ett nischintresse till, till något som har nästan blivit lite mainstream så lite hipsteraktigt. Så får, får vi se hur det fortsätter. Men kan, kan de här parkprojekten lyckas... Uh, och de idéerna med att, att plantera in ärtpart i stadsmiljö och sånt, kan de få lite mer fortfäst och det blir lyckade resultat så tror jag att det kan gå ännu längre med än vad, vad det har gått nu men det är fortfarande ett, en liten rörelse det måste vi ändå erkänna också att det inte någon kanske tog i lite innan jag sa att det här var mainstream nästa men det, det, det i alla fall har lämnat sin, sin lilla nisch i alla fall, det kan man absolut säga mm. och boken har ju sålt väldigt bra också det är långt över förväntan, alla tror det att det skulle vara, vara en sån här hyllvärmare men, men det, det har det inte varit
0: Nej, det är ett imponerande verk får man säga. Tack. Jag fattar själv inte riktigt hur det gick till ibland. Nej. Du sa ju att du började med det här för att du ville göra något konkret i kontrast till den hopplöshet du kände när du jobbade på Vattenfall. Tänker du fortfarande att det är helt kärt. eller har du hittat hopp om att vi ska kunna vända utvecklingen i det här att göra något positivt själv? det är lite både och
1: alltså på ett sätt när man kollar på nyheterna och följer alltså, särskilt i år när det var så mycket översvämningar och bränder och extrem temperatur det här är liksom nu är vi mitt inne i det här som var långt bort för bara tio år sedan så känns det rätt hopplöst på ett sätt samtidigt så måste ju det här förda något helt nytt och där vill jag gärna vara med och bidra med med mina perspektiv på det nya som kan växa fram ur den här Ja, vi måste ändra oss. Vi kan inte hålla på med det här. Och där kommer ju det systemet som vi har byggt upp med, med evig tillväxt och överkonsumtion och allt, allt det där. Massa utsläpp och resande hit och dit. Det kommer ju braka ihop, vare sig vi vill eller inte. Och nu är det vissa krafter som försöker upprätthålla det så länge det bara går. Och det är glädjande nyheter att äntligen har res, antalet resenärer på Arlanda ökat igen och sånt. Gud vad, vad bra för flygindustrin. När vi egentligen borde stänga ner hela den industrin så direkt och stänga ner alla flygplatser. Det är det enda rimliga egentligen utifrån den. Mm. det läget vi lever i borde förbjuda Karlhyggen direkt. För det enda rimliga utifrån att vi måste fånga in en massa koldioxid och sånt där. Men det här systemet kommer ju inte kunna fortleva. I med att de att klimatförändringarna börjar kosta och det kostar miljarder nu. Alltså det ser man bara med de här översvämningarna i Tyskland som jag har följt lite närmare att... Vilka troliga samhällskostnader det är. Hur länge kan vi axla dem innan vi måste verkligen ändra systemet i grunden? Och då vill jag gärna komma med, eh, med mina perspektiv på ekologin på alla möjliga plan. Både vad gäller odling, matförsörjning, hur man kan bygga upp ett liv eh, till skogsbruk som är också jag jobbar med ganska mycket på, på min fritid och sånt mm. uh, och har lite svar i alla fall eller förslag i alla fall på hur man skulle kunna göra det på ett annat sätt och, och helst också ha kommit en bit på vägen uh, åt den riktningen så att vi inte bör, börjar från noll när insikten även hos politikerna och beslutsfattarna börjar komma att, att vi måste ändra det här radikalt mm. men utifrån trenderna så, så ser jag inte att det är särskilt mycket hopp just nu om att det kommer vändas av egen vilja utan det tror jag man kommer tvingas till för att det bryter ihop ekonomiskt. Mm. kommer inte gå ut för att tala det här i längden.
0: Nej. Jag tycker sättet som du pratar som skog på väldigt tydligt illustrerar eh, varför vi inte kan eh, liksom, varför vi måste ändra systemet helt och hållet och inte bara kan liksom, ändra oss inom systemet. För att eh, allt allt ska liksom ersättas med skog. Vi ska ersätta mm. all plast med pappersförpackningar. Vi ska bygga med trä istället för cement. Vi ska göra kläder av, av träd. Vi ska använda det till biobränslen. Och Samtidigt så vet vi att vi måste skydda mer skog mm. för att eh, upprätthålla den biologiska mångfalden. Och kolinlagring liksom för en del...
1: Det, ja, exakt. Det funkar inte. Det, det kommer ju någon studie här i, i somras också om hur mycket koldioxid ett kol släpper ut. Mm. och Även om alla allt vi man plockar ut skulle bli långlivade produkter som är ofta det man pratar om att det måste bli mer långlivade produkter så är det en, en stor negativ koldioxidskuld att det är bara med hyggesfria metoder som man kan få en, en uh, positiv kolinlagring. Mm. Netto kolinlagring om, om, om och då måste det ändå bli långlivade produkter och sånt där så att det det vetenskapliga läget är ganska tydligt där, det är bara att den här industrin är så otroligt stark och mm. djupt rotat i de stora politiska partierna också har enormt inflytande på det. Nej, det är ganska lätt att lösa problematiken och att offra den industrin helt enkelt, det är vad vi skulle behöva göra direkt, mm. bygga upp något helt annat och det får vi se hur det går.
0: Det är egentligen alltså de processerna med lobbying och politik som skyddar de intressena påminner rätt mycket om hur oljeindustrin har fungerat i de länder som har mycket mm. olja. Ja. Och inom oljeindustrin kände man till liksom klimatförändringarna redan på 60-talet mm. men först på kanske 90-talet blev det känt för allmänheten och ja. först ytterligare 20 år sedan, senare börjar politikerna eventuellt reagera lite grann liksom. Ja, ja. Ja.
1: eller tobaksindustrin också att man har sagt att det är bra för ja, att röka det exakt samma mekanismer mm. samma pengarflöden samma maktetablissemang och så vidare Ja. Och med den erfarenhet borde man egentligen sätta stopp för det ganska omgående och hårt verkligen mm. och det, det borde folket kunna stå för också för det är, det är helt inacceptabelt det är liksom den största kolsänkan i Europa de svenska, den svenska skogsmarken och så skövlas det i allt större takt mm. uh, det har ju, nu två år på raken har ju uh, avverkningssiffrorna varit, varit, i, uh, topp, varit toppnoteringar mm. största avverkningar någonsin i svensk, svensk historia två år på raken och 2021 kan nog toppade ytterligare en gång mm. uh, och det, det måste bara sluta nu liksom det finns, vi har inget val egentligen
0: Nej. Är det någonting mer som du skulle vilja att vi pratade om innan vi slutar?
1: Eh, en sak eh, som jag tycker är viktig som var, var väldigt svårt för mig också att släppa och det är just det kontrollbehovet som man gärna har med sig när man kommer från odlingsvärlden att man vill kontrollera odlingen och allt det med ogräsrensning och vattning och liksom allting måste bli... Ja, jag måste ha kontroll lite det är så här trädgårdsdiktatoriska som väldigt många har i sig inklusive jag själv också att släppa på det och ha mer tillit till att naturen kommer att sköta odlingen och vara ödmjuk inför det också vad naturen själv hittar på för lösningar mm. det vill jag gärna skicka med att tänka på det att reflektera över det i alla fall jag är den här åtgärden för att jag har lärt mig att det är så man ska göra eller är det så att det verkligen behövs det som jag tänker göra nu. Ta, ta ett steg tillbaka och reflektera över det. Det är ett mentalt paradigmskifte som, som innebär att gå från vanlig ordning till skogsöversodling. Där just kontrollbehovet är ett stort hinder egentligen för att kunna, att kunna
0: utveckla det på ett bra sätt. Det är ett jättebra tips. Och Det har kommit väldigt många bra tips här under programmets gång. Men vi har en liten tradition att vår medverkande får avsluta med sitt bästa Tips. Har du något som du vill lyfta fram som, som ditt bästa tips?
1: Ja, alltså just med skogsträdgården så tänker jag eh, att mitt bästa tips är att, att ge ut i naturen. Och i riktig natur som inte är så mycket liksom den där Den mänskliga inverkan är upphört och med öppna sinnen. Både naturskogar, urskogar men också genväxande ytor och sånt där och bara se hur man skapar naturen själv. både för dynamik som för sig går där? Och hur spelar vattnet och vinden och ljuset in? Placeringen i landskapet hur påverkar det? Är det en dalgång eller en sluttning, ett berg och så vidare? För det är som jag sa tidigare också om, om mina barnumstrakter som är som en öppen bok så är landskapet runt om oss som en öppen bok. Som en lärobok i skogsdagårdsodling. Framförallt mm. där ekologin får utvecklas fritt, mer eller mindre ohämmat. Det är otroligt lärarrikt. Uh, så det, det, är, det är mitt bästa tips. Gå ut i naturen med helt, helt öppna sinnen och försöka ta in allt och lära, lära er av naturen för era egna odlingar. Så kommer de bli mer hållbara i längden. Det tänker jag kan, är mitt bästa tips just nu.
0: Mm, det är ett jättebra tips Jag tänker att eh, kanske inte alla idag Ser vad som är riktig natur Alltså om man tänker sig en, en skog så de, Du var ju inne på det att de flesta skogar Är ju snarare granplantager Eller kanske tallplantager Men eh, har du några tips för hur man Hur man hittar riktig natur?
1: Mm. Ett väldigt konkret tips Det finns en tjänst som heter Skogens pärlor som Skogsstyrelsen har en karttjänst. Där kan man gå in och hitta nyckelbiotoper kallas de. Så alltså, ja, naturliga som de kan bli Det kan vara gamla brukade skogar som har fått utvecklas fritt under ett antal år med höga naturvärden. Alla naturreservat finns med där. Det finns också med biotopsskyddade områden och så vidare. Uh, och där finns det, det är inte bara skogar det kan också vara sådana här gamla ängsmarker och sånt som, som har naturvärden allt det här framgår av den här tjänsten skogens pärlor, så man, om man söker på det bara så kommer man fram till den tjänsten och kan hitta riktig natur i sin närhet och börja, börja i den änden, och, och när man väl har fått upp ögonen för riktig natur så bör man se den även där den, den är inte är skyddat formellt idag uh, och kan hitta de här fickorna där naturen har fått utvecklas fritt och, och lära sig av det, det som hände där
0: mm. Ännu ett bra tips. Du, tack så jättemycket för att du tog dig tid för att vi fick prata med dig. Det var väldigt spännande. Tack själva. Jättekul att få komma. Du har hört Philip Weiss i Odlarna. Ja, det här med skogsträdgårdar finns det verkligen mycket att säga om. Tyvärr hinner vi inte med allt här, men som tur är finns det också en hel del att läsa. Inte minst i boken Skogsträdgården som Filip gjort tillsammans med anne Sjöberg och Daniel Larsson. Den kan vi verkligen rekommendera. Den och deras andra bok, Fleråriga grönsaker, finns att beställa från de stora nätbokhandlare. Och där finns också ett spel de gjort om fleråriga grönsaker. Och Filips nya bok, Nätodlarens handbok, kommer alltså nästa år. Det finns också väldigt mycket intressant att läsa på hans blogg, blogg. Och där finns också kontaktuppgifter till Filip om du till exempel vill handla från den hemliga plantskolan. Adressen är skogsträdgården.stjärnsund.nu Vi har som sagt också gjort en intervju i Odlarna med anne Sjöberg. närmare bestämt i avsnitt 72. Och intervjun med Viktor Tjäve som Filip nämnde finns i nummer 91. I vårt arkiv finns även flera andra avsnitt där vi pratar skogsträdgård och agroforestry. Och vi har förresten också gjort en intervju med Peter Korn som Filip alltså samarbetar med i projektet i Örebro. Den hittar du i avsnitt 53. Stort tack för att du lyssnat och tack ännu en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Denna gång alltså Klassikum Växthus, Repamera, Grönytekonsult och Nelson Garden. Producent för Odlarna är Anna Rukius. jag heter Olof Söderén. Nästa avsnitt av Odlarna kommer i slutet av oktober. Ha det fint till dess, hej då!